0: 东汉时，陕西畔有一对好朋友，两个人是同年同月同日生，一个名叫刘晨，一个名叫阮肇，又都是采草药的。这一年，很多人得了心窝痛的毛病。刘晨、阮肇听说有种乌药能治这种病，于是到处去寻找。一路上，鸟为他们引路，溪水为他们歌唱，白云为他们遮阳。清风为他们扇凉，他们迎朝阳，送晚霞，披晨星，带月亮，一股劲的朝天台山爬。走呀，爬呀，先后翻过一十八座山峰，攀过一十八道悬崖，涉过一十八条深涧。这时已是深秋时节，白天出了太阳还算暖和，晚上山风一吹就冷的人发抖了。他们走了一天又一天。带来的干粮没有了，就找野果吃。最后，他们来到一条山溪前，就沿溪前进。走着走着，转过一个山弯，突然迎面送来一阵轰轰的水声。只见两道瀑布从峰顶直泻而下。这时，他们已经精疲力竭了，只觉得头昏眼花，四肢无力。阮兆一屁股坐在西边岩石上，再也动弹不得。刘晨来到碧水潭边，喝了几口清泉，硬撑着身子站起来，朝四面望去，只见四周都是光秃秃的千丈悬崖石壁，找不到一个野果子。阮兆说：“刘哥，前边没路了，我们回去吧，要不会饿死的。”刘晨摇摇头说：“别急，我们再找找看。”话没说完，腿一软，也坐在小溪旁边了。刘晨、阮照两人竟迷迷糊糊睡去了，也不知过了多少晨光才醒转来。只见眼前一亮，一片红云，照得高山大谷处处都是红光闪闪的。仔细一看，原来是对面悬崖上长出一株桃树，正开满朵朵红花呢。他们想，怪呀、啊，如今是深秋，怎么还有桃花呢？正想着，那树桃花忽的一下全谢了。再仔细一看，满树满枝都挂着青桃子，个个有拇指那样大。随着一阵山风吹过，顷刻之间，桃子就长得比拳头还要大，一个个鲜红欲滴。两人看了都馋得淌口水了。他们连忙爬起来，攀着青藤，刷刷刷地上了悬崖，一伸手就摘下几个桃子，才放到嘴边，还没等咬呢，哎呀呀，桃子咕噜一声。竟从喉咙又直滑到肚里去了。霎时间，二人都感到肚子里像着了火，热气从毛孔里往外冒，马上觉得精神十足，手脚轻快。二人下了悬崖，回到溪边，刚想捧点水喝，忽然见到水中飘来一半碧绿的菜叶，像刚从菜园里摘下来的一样。刘晨对阮兆说：“阮弟啊。”这溪水里飘着菜叶子呢，这样看来，上面一定有人家。阮兆听了也点头道：“对呀、啊，我们沿溪向上寻去。”他们走到溪头，看见一个大瀑布，绕过瀑布，攀上了悬崖，顺着这条溪的上游，再往前走了没多远，阮兆突然叫道：“刘哥，你看那水上是什么？”刘晨一看，随着水波，一高一低飘来个黑红色的东西。二人忙上前捞了起来，看了看，哦，是个罐子。打开盖就有一股香气直喷出来。哈，原来是满罐芝麻饭呢。二人不管三七二十一，就把饭吃了。饭一落肚，全身骨头咯咯响，精神越发足了。阮兆快活极了，一把拉着刘晨的手继续往上行走。走了好久，溪水不见了。又有一座大山挡住路，两人爬上山顶，眼前现出一片平地，又有一条大溪往前流去。他们想过溪，可是溪水又深又急。正在为难的晨光，忽然听见有人叫他们。刘晨、阮肇抬头一望，却见两个姑娘在大溪对面笑盈盈地望着他们。他们约莫十六七岁，一个通身上下穿红。一个通身上下着绿穿红的姑娘，手拿着根黄绫带，正随风飘动着呢。姑娘们招招手，叫他们过溪去。刘晨说：“水这样急，我们过不去。”话音未落，只见那红衣姑娘把黄绫带向空中一抛，那袋儿就落在溪水这边。姑娘笑着说：“你们从绫带上过来吧。”刘晨。阮照看着在空中上下翻动的绫带，哪里敢走？这时，那个绿衣姑娘往绫带上呼地吹口气，绫带立刻变作一座黄石桥，卖空架在溪水上面了。刘晨、阮照过了溪，红衣姑娘问道：“你们是从陕西来的吧？”刘晨、阮照很奇怪，他们怎么知道的？再仔细一看，这两位姑娘的衣裙，通身上下。都没一道缝。俗话说天衣无缝，难道我们遇上天仙了吗？刘晨就问道：“两位姐姐是神仙吧？”姑娘们听了，只是嘻嘻的笑着。绿衣姑娘说：“我们就住在前面不远的桃园洞里，你们二位到洞中去坐一会儿吧。”刘晨、阮兆跟着他们，大约走上四里路光景。来到一堵雪白雪白像玉屏风似的绝壁前面，绕过绝壁，就见一个十亩大的山谷。山谷里百花盛开，风舞蝶闹，好一派阳春风光。刘晨、软肇细,细细一瞧，啊哈，那些百花都是些各种各样珍贵的药材呀、啊。山谷一侧的峭壁上有个洞，一间房屋那么大，洞口挂着柴藤边的门帘，百花香边。进了洞，洞顶挂着琉璃灯，洞壁装饰着绣围，中央摆着雕龙画凤的桌凳，床上是蕙草织成的阴席，明珠串成的罗帐，满是飘着兰桂的香气，把刘晨软照眼都看花了。仙女们摆上酒席请他们吃，满席除了松菇、冬笋、金针、果脯外，全是桃酱、桃片、桃块、桃干。连喝的酒也是桃子酿成的。这时，刘晨、阮肇才知姑娘一个叫红桃，一个叫碧桃，是王母娘娘桃园李四馆蟠桃的仙女。只因王母娘娘生了心窝痛的毛病，要用天台山的乌药，所以派他俩在此看守的。从此，刘晨、阮肇就在桃园洞中住下了。白天，刘晨、阮肇外出采药。仙女们做好热饭热菜等他俩，碰到高山深洞，红桃就用黄绫带为他们铺梯搭桥。晚上回来，四人就在一起谈笑，十分快活。这样过了半个月，他们就请苍松做媒，青山作证，碧桃嫁软罩，红桃配刘晨，欢天喜地成了亲。转眼之间，已过去了半年。这一天，刘晨。阮兆又出去采药，来到一个山坡前，看见有只黄鹂鸟朝他们不停地叫，像在抱怨他们忘了家。刘晨走过去说：“也怪，那黄鹂鸟竟飞上他的药筐，又不住声地鸣叫起来。”这下引起了刘晨的相思，他对阮兆说：“阮弟，你看，爹娘和乡亲们托黄鹂鸟带信来了，催我们快回去。”可是我们至今乌药还没采到呢。阮兆因为练着碧桃仙子，不愿立刻回家，于是低下头来，一声不响。这天回来，红桃仙子见刘晨闷闷不乐，知道他起了归心，就用好言劝慰。尽管如此，也难解刘晨的乡愁。过了几天，两个仙子又设下酒席，请刘晨和阮兆。酒过三巡。红桃仙子站起身来，对刘晨说：“我见你进来闷闷不乐，今天特地请几位姐妹来为你解解愁。”说完，她将左手长袖往空中一甩，只见一股云烟从袖口袅袅透出，云烟落地，化成了十二个仙女。接着，又将右手长袖一甩，又走出十二个仙女，都来到席前。一时间，仙乐齐鸣，歌舞翩翩。阮兆喜的眉开眼笑，可刘晨还是想着乡亲们的病痛，依然闷闷不乐。红桃仙子见了，知道刘晨归至已间，只得收起仙女，叹了一口气，站起身来，斟满一杯香桃酒，缓缓地捧到刘晨跟前，叫碧桃敲起檀板，自己唱道：“仙洞千年一度开，仙境哪能再度来？琼浆玉液劝君饮，水向人间不复回。”唱罢，红桃仙子叫碧桃捧出许多金银珠宝赠给刘晨和阮肇。刘晨说：“这些珠宝我们不要，仙子如能赐之乌药，就心满意足了。”红桃听了，想了好久，才说：“郎君不爱珠宝，只要乌药，这心事我们早就知道了。怎奈天条森严，实在不敢违反。今天是生离死别的日子，情势难尽，我也顾不上什么天条了。”说罢，从袖中取出一支叶绿根黑、晶莹闪亮的乌药，递给刘晨。刘晨接过乌药，千恩万谢的出了洞，和阮兆佑来到先前遇见仙女的大溪边。仙子们说：“过了这溪，就仙凡永隔了。”他们在这儿流连了好久，满心惆怅，依依惜别。从此，这条溪就叫做惆怅溪。刘晨、阮肇走了十三天，才回到家乡。只见村子里路变了，人变了，连房子也变了，再也找不到自己熟悉的家门。村口的那株樟树，离家时只有胳膊那么粗，现在已是两个人都抱不拢。他们觉得很奇怪，向村人打听自己离家后的一些事情，大家都说不知道。后来好不容易找到一个须眉皆白的老公公。那老公公说：“我小时候听祖父说过，当年村里有两个七世祖攻入天台山采药，后来一直不见回来。”刘晨、阮照听了，大吃一惊：“啊，真想不到，山中方半年，人间已七世了。”刘晨、阮照回来的奇闻传开了，方圆几十里的老百姓都赶来看望他们。他们用采来的草药治好了许许多多人的毛病，还把那只乌药种在药圃里。说也怪，只有一夜功夫，那乌药变一变二，二变四，长了满满一园。换心窝痛的人吃了都医好了。从此，天台山乌药变天下闻名了。又过了一年，刘晨、软肇万分想念着仙子，于是又历尽千辛万苦。再上桃源洞，这时只见洞口飘着云雾，岩壁生满苔衣，洞中只剩下一些石桌、石凳，再也找不到他们了。原来红桃和碧桃因为私赠巫药，触怒了王母娘娘，王母罚他们变成桃源洞畔两座石峰，这就是今天的双女峰。据说这两位可怜的仙子化成石峰以后，因为忘不了刘晨和阮肇。直到今天，还朝着善熙痴痴的望着呢。